0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。有一次，他和小霞一块看报纸的时候，小霞指着一篇文章的署名说：“哼，这家伙又胡说八道了。”少平一看，田小霞手指的名字。叫初兰，这使他大吃一惊。你怎敢这样说呢？<笑>我知道你不会去告我，这些人就是胡说八道。咱们国家现在叫这些人弄得一团糟，你咋知道呢？你难道看不见吗？现在农民连饭都吃不上，你自己就是农村来的，又不是不知道。再说，你看咱们学校整天都不上课，一天就是搞运动，可这些人还喊叫个没完，说形势大好，形势年年大好，阶级敌人和资本主义倒好像越来越多了，整天就是搞这运动那运动，穷折腾个没完。反正咱们国家现在快叫这些人给折腾完了。这是你的看法，还是你爸给你说的？我爸也常发牢骚嘞，不过咱们自己又不是没长脑子。你常不想这些事儿？我想的不多。啊，我发现你这个人气质不错。农村来的好多学生气质都太差劲了，比如我那个比我大三天的润生哥，一点头脑都没有。气质？什么是气质呢？孙少平第一次听见有这么个词儿。小霞，什么叫气质？嗯，气质吗？嗯，你就是，哎，反正我也不会确切解释。呃，可我知道是什么意思。你的气质就是不错。孙少平虽然不明白这个词的意思，但知道这反正是个好词儿。小霞又对他说：“夏平，你还应该看看参考消息。我听说有这种报纸，可又听说嗯，那是内部的，看不上。我爸订一份，罢了，我一星期给你拿一次。另外啊。”我看你挺爱读书的，可我觉得你不能光看小说，还得看点其他的书。嗯，比如政治经济学和哲学，这些书咱们可能一时还看不懂，可现在接触一下有好处。我爸就常让我看这些书，他还给我推荐了一本艾思奇的《辩证唯物主义和历史唯物主义》呢，说这本书通俗，我已经看完了。罢了，我借给你看、啊。就这样，孙少平被田小霞引到了另外一个天地。他贪婪的读着田小霞给他带来的一切读物，尤其是参考消息，每张他都几乎舍不得看完。他的灵魂开始在一个大世界中游荡，尽管带有很大的盲目性。所有这些，都给孙少平的精神上带来了从未有过的满足。他现在可以用比较广阔一些的目光来看待自己和周围的事物，因而对生活增加了一些自信和审视的能力，并且开始用各种角度从不同的侧面来观察某种情况和某种现象了。当然。现实生活依然是那么具体，所有这些并不能马上改变他目前的一切状况。这天上午，全校师生在中学的大操场上听忆苦思甜报告。忆苦的正是郝红梅村里的一位老贫农，他穿一身破旧的衣服，但头上却拢了一条雪白的新毛巾。这老汉显然已经做过许多次这样的报告，就像放录音一样的往下说。孙少平正和大家坐在一起，听着老汉声泪俱下的忆苦。他旁边的金波用胳膊肘戳,戳了一下他，低声说：“哎，你爸来了，在会场后边呢。”孙少平头轰的响了一声，慌的站起来就往后走。走了几步，他才想起要给老师请个假，又转身走到班主任那儿。少平给班主任老师打过招呼之后，就一个人猫着腰从这个严肃的场所中走了出来。他已经看见父亲头拐来拐去的在人群后面向前面张望，显然是在找他。他的心砰砰的跳着，不知道家里又发生了什么灾祸。父亲没有什么大事，从不到县城里来。现在他竟然跑到学校里来找自己，肯定是家里又发生什么事情了。是啊，少安看见父亲一脸的愁相，手里头拿着个烟锅也不吸，只是焦急的望着前面。只等少平走到父亲跟前老人才看见他。少平先紧张的开口问父亲。爸，出了什么事儿？啊，没什么，我来寻你商量个事儿。你哥他出门去了，我想要你请个假回去帮我劳动一段时间。少平这才松了一口气，因为是集体场合，他也没有再多问些什么，先把老人引回了他的宿舍。回到宿舍以后，少平先给父亲倒了一杯开水，这才问：“我哥上哪儿去了？”他父亲一边喝水，一边絮絮叨叨的给他说了少安到山西看媳妇的事儿，然后说：“你哥这一走，门里门外就我一个人了，应付不来。再说，少安在门外一天，就少一天的工分你回去顶他出山劳动，就把这空子给补起来了。少平啊，爸本来不想耽误你的学习，可盘算来盘算去，你哥要是娶媳妇，咱少不了要借账债。所以多一个工分就是一个工分啊。少平立刻对父亲说：“爸，我明天就和你一块回呀、啊。”这学校也是天天劳 动， 又不好好上 课， 在这白受 苦， 还不如回去拿两个工分儿。只要请假不超过半 年， 将来毕业证还是可以混一张的。啊， 你哥一回 家， 你就马上再回学校来念书。爸， 我哥咋跑到山西去看媳妇儿了狱后老汉接着又对儿子说了贺凤英提亲的前前后后。少平听完之后，半天没有言传，不知道为什么，他突然想起了润叶姐。凭他的敏感和润叶姐几次通过他捎话让他哥来城里，而润叶姐又不对他说让他哥来做些什么，他就隐隐约约的意识到润叶姐和少安哥之间。有了那种挂葛，他已经多少体验了一点男女之间的事情。从内心上说，他多么希望哥哥能娶润叶姐这样的媳妇啊！如果润叶姐成了他的嫂嫂，那不仅是少安哥的幸福和骄傲，也是他的幸福和骄傲。但是，他也很快的想到，那是绝对不可能的。因为他哥是农民，而润叶姐是公派教师。至于两家的家庭条件，那更是连比都不能比了。他当然知道，润叶姐和少安哥小时候一块长大，两个人十分相好。可相好归相好，结婚那就是另外的一回事了。但是他又感到。润叶姐对少安哥的感情是很深的，而且看来最近润叶姐很痛苦。他知道不知道少安哥到山西去相亲呢？假如润叶姐真的爱少安哥，而少安哥也没有给她说，就去找另外的女人，那他会多痛苦啊！自己要不要去给润叶姐说说这件事呢？不是专门去说。而是找上个借口到润叶姐那儿，先说上点别的，然后再像无意中的带起这件事儿呢。可他很快的又想，不行，因为他对润叶姐和少安哥的事儿一点儿也不知情，他怎么能够冒冒失失的去给润叶姐说这些事儿呢？过了不多一会儿，忆苦思甜报告会结束了。操场那边传来一阵嘈杂的人声。到了快吃饭的时候，少平正要拿以前润叶姐给他的粮票换成的那几张白面票去给父亲买饭，金波却从街上买回来一堆烧饼和二斤切碎的猪头肉。再没有比金波更可爱的人了，他会忠诚而精明的为朋友着想。总是在最关键的时候给你最周到的帮助。金波听说少平要请上一段假回村子的时候，立刻就把家里他住的那口窑洞门上的钥匙交给少平，同时指着吊在那把大钥匙上的小钥匙说：“这是我窑里箱子上的钥匙，箱子里头有纸烟，熬了的话拿出来抽去，烟能解乏。”少平笑了笑说：“呵呵先不敢给我惯那毛病。”玉厚老汉也笑了：“你们年纪还小，先不敢学这，啊？烟这东西一沾上可就撂不下了。”第二天早晨，金波去县贸易经理部找了他父亲认识的一个司机，少平就和父亲坐顺车回了双水村。孙少平回到村子的第二天，就跟一队的人上山锄地去了。尽管他生长在农村，也常常劳动，但在这大伏天，在山里苦熬上一天，骨头都快散架了。晚上他累得只喝两碗稀饭，就去金家湾那边睡觉去了。当然，在去金波家之前，他每天都要顺路去学校一趟。在本村教师金城的办公窑里，把当天的报纸一张不剩的看完。看完报纸之后，他就得赶紧去睡觉，因为第二天天不明就要出山。在睡觉之前，金波他妈通常都会给他枕头边上放上一点烙饼或者白馍。金秀也像对他哥金波一样，一看见他来了，还给他打上一盆热水，让他泡一下脚再上床。说这样解乏。在这段日子里，严重的干旱已经把庄稼人的心都烤焦了，整个村子已经失去了生气，任何人的脸上都再也看不出一丝的笑容来了，到处都能听到庄稼人的叹息，听见他们忧愁的谈论今冬和明年的生计。现在只有川道里那点有限的水浇地，庄稼还保持着一些鲜活，但是这点全村人的命根子也已经危在旦夕，因为东拉河里再也坝不住多少水了。这条本来就不大的河，现在从下山村发源地开始，就被沿途各村庄分别拦截了。至于枯叶河的水，早已经涓滴不胜，那位神话中失恋男人的眼泪，也被这火辣辣的太阳烤干了。据村里老庄稼人推断，川道里的这点庄稼，如果再不浇水，恐怕不出一个星期，就和山上的庄稼差不多一样要完蛋了。少平一回村，就处在这样的气氛之中。心情感到无比的压抑，他的熬煎和庄稼人的熬煎一样多，他的命运和这些人的命运紧紧的连在一起中午的时候，少平在家里也待不住，就常常一个人走到没有什么水的东拉河边，坐在河边的柳树下看一会儿书，口渴了就趴在柳树旁边的水井上。喝上几口凉水。这天中午，当他又赤着脚走到河边的时候，他看见一个人头上戴顶柳条边的帽圈，跪在那口水井面前，嘴里似乎喃喃的在说着些什么。少平从背后认出这是万有大叔，便忍不住一个人偷偷的笑了。田万有比少平他爸还大上一岁。但这个人比年轻人都调皮，他是村里头头一个乐天派，爱闹红火，爱出洋相，而且最爱唱信天游。他自己也不知道他会多少信天游，反正唱上一两天不会重复。而且这个人还有一样怪本事，能编链子嘴儿，一种本地的即兴快板他见着什么就能编什么，简直是出口成章。万有大叔在姓田的他那一门辈中排行第五，因此村里头和他同辈的人都叫他田五，晚辈称他武大叔。他哥哥田万江排行第四，是一队的老饲养员。少平一直很喜欢这个农村的土艺术家，小时候常缠磨着让他给他唱《信天游》。武大叔没有架子，三岁的娃娃让他唱。他也会挤眉弄眼的给唱上几句。现在，少平看见万有大叔跪在井子边头戴着柳圈帽，嘴里念念有词，不知他在做些什么。反正大叔这样子本身就能把人给逗笑了。少平掂着赤脚片，悄悄的走到武大叔背后，想听听他嘴里念叨些什么。当他脸生屏气的站在他背后的时候。才听出武大叔正在一个人祈雨泪少平听见武大叔嘴里虔诚的，似乎用一种呜咽的声调，正唱着：“山
2: 花地流呀，山花地流，五谷田苗在晒干了。”龙王的老家哟，救我命。柳树沙沙响，水上飘，清风细雨洒清苗。龙王的老家哟，救我命。
1: 少平原来想猛地嘚上一声，和武大叔开个玩笑，但你听见那哭一般的乞告声，心便猛地一沉。这悲切的音调，实际上是所有庄稼人绝望的呼喊声啊
2: ！水神娘娘呀，水门开！救我山流放水嘞！龙王的老家哟，救我
1: 命！在武大叔喃喃的歌声中，少平踮着脚尖，悄悄的离开了水井边。少平现在连看书的心思也没有。便一个人上了公路，赤着脚片，漫无目的的向村子那边走去。严重的旱象使双水村沉浸在一片悲哀之中。山上的庄稼眼看没有什么指望了，全村人现在把唯一的希望都寄托在川道的那一点水浇地上了。从省上到地区，从地区到县上，从县上到公社，有关抗旱的文件是一个接着一个的往下发，号召各级领导和广大贫下中农与天斗、与地斗、与人斗。看来旱灾已经成为全省性的现象了。双水村人眼下能做到的，就是在通往米家镇方向的村前东拉河上霸住一点河水，用桶担着往川道的庄稼地里浇。地畔上的两台抽水机早已经闲躺在一边，派不上用场了。这点可怜的河水，怎么可能再用抽水机抽呢？全村所有能出动的人，现在都纷纷的涌到了这个小小的水坝面前。在这种时候，人们劳动的自觉性是空前的，就连一些长不出山的老婆老汉儿也都来了。他们担不动桶，就用脸盆端，用饭罐提。村里的学校也停了课，娃娃们拿着一切可以盛水的家具，参加到抗旱的行列中来。有些碎脑娃娃甚至捧着家里的吃饭碗往地里端水，这已经不是在劳动，而是在抢救生命。水呀，现在比什么都要贵重，因为这就是粮食，是饭，是命啊！可是东拉河坝里的这点水，全村人没有用一天的时间就要干了。除过村中的几口井子，双水村再也没有一滴水了。东拉河和枯叶河像两条死蛇一样躺在沟道里，河床结满了龟裂的泥浆。全村人在绝望之后，突然愤满的骚动起来。所有的人现在都把仇恨集中在上游的几个村庄。这些村子倚仗地理优势，把东拉河里的水分别拦截了。据去原西县城办事回来的人说，下山村、石圪节村和罐子村的河坝里现在都盛满了水，他们一直在用抽水机抽水浇地来。尤其是公社所在地石圪节村坝的水最多。他们不光拦截了东拉河里的水，还把东拉河的支流杏树河也拦截了。石哥节现在倒成了双水村，双水村的人愤怒的咒骂着这些水坝。人们由于对这几个村坝水的愤怒，立刻又转向了对本村领导人的愤怒。咱双水村的领导那也太没能为了。他们这些人，都死到哪儿去了？藏到老鼠洞里去了？那书记田福堂干啥去了？哎，这个能人现在怎么成了个窝囊蛋了？田福堂此刻正在自家窑里的脚壁上地上烦乱的来回走着，他手里拿着一根纸烟，像通常那样不点着抽，只是不时的低头闻一闻。他现在和全村人一样的焦急。他知道，今年如果连川道里的这点庄稼也保不住，那就别说明年春天，恐怕今年冬天村里就要有断队的家伙，到时候人们吃不上，呜哇嚎叫，甚至到外村去讨吃要饭。他作为村里的领导人，脸往哪搁呢？